0: Hallo und herzlich willkommen. Wir machen Funny War Stories, der Teil 4, wieder mit äh, Timo Staude und mir, Enno Lenze. Wir haben jetzt, nachdem wir ja ein bisschen, äh, ein bisschen Erfahrung und Feedback haben und so langsam mal verstanden haben, wie wir das hier machen und bei Spotify und iTunes abonnierbar sind und ich weiß nicht was alles, haben wir uns überlegt, wir sollten das mal ein bisschen strukturierter angehen. Ähm, sodass wir also zusehen, dass wir auf ungefähr mehr oder minder eine halbe Stunde hier immer kommen und dass wir irgendwie uns vorher überlegen, welche Themen wir eigentlich erzählen wollen. Und ungefähr so, dass es auch hinhaut. Heute klingt ganz trivial, hinfliegen und happer-happer machen. Ähm, aber da gibt es einiges, einiges äh, was im Laufe der Zeit so merkwürdig lief. Und ich glaube... Am, äh, am, am interessantesten oder schlimmsten, je nachdem wie man das äh, sehen will, hatte es da mich immer wieder getroffen. Und zwar, weil ich manchmal zu komischen Zeiten oder zu komischen Tagen oder irgendwie so hin und her fliegen musste und das dann manchmal schlecht lief. Das, ich glaube, der längste, nervigste, wirste Flug, wo, ähm, wo wir auch die lustigste Kommunikation im Laufe der Zeit hatten, war, als ich 2016 Kawa besucht habe. Da bin ich mal nicht nach Erbil, sondern nach Slemani geflogen, also in Richtung Iran äh, schon runter, also die, die, sozusagen die zweite Hauptstadt in Kurdistan. Und der einzige Flug, der irgendwie sinnvoll dort ankam, ähm, wäre über Katar gegangen, also über Doha. Und er ähm, sagt, gesagt, okay, das heißt, man fliegt einmal von Deutschland über Kurdistan bis äh, nach äh, Doha, dreht um und fliegt wieder zurück. Aber wenn es am Ende passt, dann ist es halt so. Und äh, ja, und bei Qatar Airlines dachte ich, ist ein State Carrier, was soll schief gehen? Also in einer fast leeren Maschine hingeflogen, der Service war gut, der Flieger war gut, das Entertainment System war gut, das Internet lief stabil, alles super. Wir sind auch pünktlich gelandet und als ich dann am Gate für den Anschlussflug war, haben die gesagt, ja, pff, irgendwie, ja, der ist weg. Und ich sag, okay, so, was machen wir jetzt? Also, wie geht weiter? Und die haben gesagt, ja, morgen oder übermorgen geht wieder einer, das schauen wir dann. Also, hier kriegst du einen Hotelgutschein und dann, dann ruf mal morgen an. Ich habe denen halt auch erklärt, irgendwie ist keine Option, ich habe es eilig. Ich muss da hin. Und äh, dann war aber wie immer so eine lange Schlange mit nervigen Leuten am Schalter. Ich sagte, ich lasse erstmal die anderen durchnerven. Weil, äh, wenn man irgendwie einen geilen Deal aushandeln will, dass man schnell rüberkommt, mh, dann macht man das am besten nicht, wenn alle anderen zuhören und den auch haben wollen. Weil dann äh, es schwächt sozusagen die Verhandlungsposition. Also habe ich alle anderen sich auskotzen lassen und bin noch mal hingegangen und habe gesagt, mh, okay, äh, langer Rede, kurzes Ende. Ich muss für einen internationalen Nachrichtensender live auf Sendung gehen von kurz vor Mosul in ungefähr vier Stunden. Äh, wenn ich also in vier Stunden nicht da stehe, dann muss ich trotzdem live gehen. Dann würde ich das einfach hier machen und sagen, warum bin ich eigentlich jetzt nicht live vor Ort und was hat Qatar Airlines damit zu tun? Dann haben die gesagt, nie, 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 nie. Das, äh, mh, 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 guck mal, ups, hier doch, da ist ja noch ein Platz frei in einem Flug. Das, äh, ja. Und ähm, da habe ich mich gefreut, aber leider zu früh gefreut, weil ähm, ich dachte, ja, ich fliege dann von Dora nach Slemani oder wenigstens nach Erbil oder irgendwas in der Art. Die haben gesagt, nee, nach Istanbul. nein, Dann fliege ich ja wieder über mein Zielgebiet zurück. Und zwar schieß ungefähr 1500 Kilometer drüber weg wieder. Und dann muss ich wieder umsteigen und zurückfliegen. Und dann sagt ja, also sie haben alles durchgeguckt, das ist die schnellste Verbindung. Dann habe ich nochmal geguckt und sie hatten tatsächlich recht. Nur, dass ich dann mit, ich glaube, 15, 16 Stunden Verspätung angekommen wäre. Oder dann letzten Endes auch bin. Dann war also der Punkt, ich musste 4-5 Stunden auf meinen Abflug warten in äh, Doha. Und äh, hatte auch keinen. In dem Sinne kein Flugticket und die haben gesagt: Ja, also ich fliege dann halt mit Turkish Airlines weiter und haben mein, mein äh, Qatar Airways Ticket genommen und das einfach mit Kuli durchgestrichen, das dann äh, und quasi per Hand meine neue Verbindung drauf geschrieben und mein Geld und gesagt: Hier, das ist dein Ticket. Ähm, ich habe auch ein Foto davon, das packe ich dann äh, mal dazu. Und es äh, sah, sagen wir mal, nicht richtig seriös aus. Und da habe ich gesagt, okay, abgesehen von diesem komischen Ticket, seid ihr sicher, dass mein Gepäck ankommt? Und ich sagte, ja, ja, klar. Ähm, es war so mittelüberzeugend, aber ich hatte halt inzwischen äh, immer schon, also alle, alle wichtigen Sachen nur noch im Handgepäck, plus äh, Sachen, um eine Nacht irgendwo zu pennen. So, dann... Uh, hatte ich aber ein paar Stunden in Doha und nichts zu tun. Und also, er was mache ich jetzt hier? Also außer euch zu nerven vier, fünf Stunden. Das war ganz gut, weil die halt irgendwie Sorge hatten, dass ich nerviger werde noch, glaube ich, und haben mir einen 50-Euro-Gutschein gegeben für, ähm, für, für den Food Court Also habe ich mich in den Food Court gesetzt und erst mal ein paar Sachen gefuttert, auf die ich Bock hatte und nachher zugesehen, wie kriege ich das Maximum aus diesen 50 Euro raus, dass ich der Airline am Ende nichts schenke. Und ich glaube, bis auf 3 Cent oder 2 Cent habe ich ausgegeben gekriegt. Ich habe dann am Ende irgendwie Bananen genau abgewogen, Cent genau, äh, um, um noch mein Geld von Qatar sozusagen zu kriegen dafür. Ähm, so, und dann stand ich also bei dem Turkish Airline Schalter und habe gesagt, Hallihallo, ich äh, habe hier ein handgemaltes Flugticket. Das hat der Typ da drüben von einer anderen Airline gemalt und gesagt, ich darf mit. Der haben gesagt, ja, ja alles klar. Und er sagt, okay, könnt ihr auch gucken, ob mein Gepäck verladen wurde? haben die geguckt und haben gesagt, ja, es ist verladen. Also ein Gepäckstück, irgendwie 40 Kilo oder so, das kam so hin, ja, alles gut. Und äh, dann bin ich halt nach Istanbul geflogen, in Istanbul umgestiegen und so weiter und kam dann irgendwie äh, um, weiß nicht, zwei Uhr morgens oder sowas ins Lemani an. Wir waren der letzte Flieger und es waren vielleicht zehn Leute im Flugzeug. Ähm, so, das heißt, wir sind dann nur eben ins Terminal gedackelt. Da stand dann schon direkt die Koffer. Und da stand auch direkt Kawa, weil äh, irgendwie der wartete jetzt ja schon einen halben Tag auf mich. Und dann bin ich mit, ich weiß nicht, ein paar tausend Kilometer Umweg und... Äh, also jenseits von zwölf Stunden Verspätung irgendwie angekommen. Das war echt nervig. Das wird nur getoppt durch meine, ich glaube, zwei Wochen Rundreise von Ruanda nach Deutschland zurück, weil immer was dazwischen kam. Das war aber ein bisschen früher. So, und nach dieser geilen Erfahrung mit Qatar Airways und nachdem sie mich ein zweites Mal äh, haben stehen lassen, er also sagt, nie, 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 nie wieder mit denen, äh, dann echt lieber auf dem Bobbycar rüberrutschen oder sowas. Das geht immer noch schneller und ist stressfreier. Also haben wir nach ein paar solchen Erfahrungen umgesattelt und ab dann bin ich auch nur noch mit den hochseriösen Airlines zu den zu teilen schlechten Zeiten geflogen. Was man aber auch sagen muss, dass du hin und wieder schon recht experimentierfreudig bist. Ich erinnere mich noch
1: ja. daran, dass du Anfang 2011 dann bei unserer ersten gemeinsamen also gemeinsamen mhm. Reise mit Pegasus noch geflogen bist. Ja! Ich dann, also man muss dazu sagen, die Story mit Katar war davor gewesen und seitdem, sage ich, wenn Anne und ich getrennt fliegen, mhm. immer so, er soll mir was Schönes aus Bombay mitbringen. Ja. <lacht> und äh, als er so gemeint hat, ja, er fliegt mit Katar, weil wir haben uns so abgesprochen, haben gesagt, wann soll ich den Flug buchen, ähm, weil ich bin jobmäßig immer so ein bisschen flexibel, eigentlich, was Urlaubszeiten angeht. Und er hat immer gesagt, er fliegt jetzt mit Pegasus, von dann und dann habe ich schon direkt gesagt, Enno, wir sehen uns in Erbil. Sehen uns in Kalkutta, bis dann. Ich bin da jetzt nicht so der Freund von. Aber man muss sagen, ich bin nicht sehr der experimentierfreudige, äh, eine, eine experimentierfreudige Person, wenn es um Flüge mhm. angeht. Ich habe da eigentlich immer so, wenn ich es mit Lufthansa und mit Austrian nicht erreiche, dann ist es für mich schon mal per se etwas schlecht. Und ähm, habe ich ihm nur gesagt, ja, bring mir was aus Bombay mit, fand er auch ganz lustig. Und dann haben wir uns, glaube ich, irgendwann dann doch relativ gut noch getroffen gehabt. Ich glaube, er ist ja. ein paar Stunden vor mir dann da gewesen.
0: Ja, das hat sogar, also mit Pegasus, ich meine, es war halt echt ranzige Schweinetransporter Flugzeuge oder sowas. oder Also mir scheint, wenn man, wenn man sonst Easyjet fliegt, dann ist das normal, aber ich war echt überrascht, dass wir nicht irgendwie äh, noch Pedale hatten, um das Ding anzutreten oder sowas. Ähm... Ja, aber es kam an. Also fliege ich inzwischen auch nicht mehr gerne mit äh, und über die Türkei halt sowieso nicht mehr, aber äh, das ging. Das, also das Flugzeug war in der Luft und alle kamen an einem Stück an, also die Grundanforderung war erfüllt. Ja, man muss sagen, ich glaube, jetzt mittlerweile haben wir uns eigentlich ziemlich gut auf Austrian ja. eingeschossen.
1: Ja. Man muss dazu sagen, von Enno aus gesehen gibt es ja keinen Direktflug nach ja, Erbil. Nein. Von mir aus gesehen gibt es einen. Deswegen bin ich früher immer Lufthansa reingeflogen. Mhm. Aber jetzt sind wir eigentlich so, dass wir unsere Konstellation immer ist, beide fliegen mit Austrian, wir ja. treffen uns in Wien. Ja. Und ab Wien fliegen wir quasi gemeinsam. Und ähm, da hatten wir einmal eine ganz lustige Geschichte gehabt mit dem WLAN.
0: Wir ja. äh, sind ja
1: beide so Leute. Ähm, wir haben Internet. Ja, und da man wird auch so ein bisschen zuppelig, wenn es mal kein Internet gibt. Vor allem so spannend ist jetzt äh, so ein Flug nach Erbil auch nicht. Das sind ja alles noch... Nee, Mittelstrecke, Kurzstrecke, also was wird das eigentlich gebucht? Auf jeden Fall das Entertainment. Vier Stunden. Ja, das Entertainment auf, an Bord ist äh, spärlich bis eigentlich nicht vorhanden. Nee, man hat nicht mal Außenkameras. Ja. und dementsprechend finden wir eigentlich die Option, Internet zu haben, ganz gut. Vor allen Dingen, weil es eigentlich auch nicht so
0: viel kostet. Es waren ja irgendwie so ein paar Euro gewesen. Ja, es gibt so, es gibt so Bandbreitenstaffeln. Ich glaube, es geht bei drei Euro los für irgendwie jedes Bit per Handschlag begrüßen und geht dann bis 12 Euro. Für angeblich YouTube-Streaming, <lacht> was ich für ein ganz wildes Gerücht halte. Ähm, aber sagen wir mal, man kriegt für 10 Euro pro Flug irgendwie 90% stabiles Internet eigentlich, was Typisch. so für Social Media reicht. Genau, also im, im Normalfall, sagen wir mal. Also man muss dazu sagen, Engo war dann,
1: ich glaube du hattest das teuerste, teuerste ja. Paket. Also, es gibt zwei Geschichten, auf dem Hinflug hattest du das teuerste, glaube ja. ich, genommen und ich das billigste. Ja. Weil ich habe mir gesagt, ja, ein bisschen chatten reicht mir, will ich nicht machen. Du wolltest, glaube ich, irgendwelche Videos hochladen, Live-Videos. Hm. und Ich wollte live aus dem Flugzeug streamen. Ja. geht nicht. Und am Ende haben wir dann gemerkt, dass mein billigstes Paket für 3 Euro irgendwie genauso schnell <lacht> war wie dein teures Paket für 12 Euro. Aber dann haben wir uns gedacht, ja, Ostchen hat wenigstens noch ähm, ein Produkt geliefert. Ja. Ob es jetzt gut oder schlecht war, sei da hingestellt, das Produkt war da. Ja. Und zurück war es dann noch besser gewesen. Ich glaube, du konntest dich überhaupt nicht
0: einloggen, weil es mit nee. deiner Kreditkarte überhaupt nicht vertragen ja, hat. genau. Meine Kreditkarte hat halt so eine Funktion, so wenn denen was komisch vorkommt, muss ich halt einmal per SMS bestätigen, dass das so ist. Und <lacht> Austrian hat halt kein GSM an Bord. Also ich meine, von, von den üblichen Airlines kenne ich es. Ich buche mein Handy ins Handynetz ein und kann dann eben diese Bestätigungs-SMS schicken. Und die haben aber kein Onboard-Handynetz, sondern nur Wi-Fi. Ja. Und dann
1: musste ich Enno quasi reinbuchen. Ja. Hat auch alles soweit funktioniert. Ich glaube, diesmal hatten wir beide das kleine Paket genommen. weil ja, ja, du gesagt, das bringt sowieso nicht. <lacht> aber irgendwie am
0: Ende hatten sie es dann doppelt abgebucht. Und wir hatten aber trotzdem irgendwie gar kein Internet. Ja, es funktionierte einfach gar nicht. Und nee, wir haben es dreimal insgesamt bezahlt. Ich glaube, du zweimal. Ja, ich nicht einmal, zweimal. Ja. Äh, oder also für mich einmal. Also du hast insgesamt dreimal bezahlt und nichts ging. Und es ging halt einfach gar nicht. Und wir haben dann schon, also wir haben angefangen zu twittern aus dem Flugzeug, wie langweilig uns ist. Und ähm, das haben dann halt alle Leute am Ende am Blog gekriegt. Ich weiß nicht, 100 Tweets oder so, wie langweilig der Flieger ist. Ähm, und da waren auch einige an Austrian bei. Ja, da ähm, habe ich mir ein bisschen Spaß gemacht und habe dann mal eben den Twitter-Account
1: von Austria eben rausgesucht und habe es dann einfach halt die noch direkt mit dran gemacht. Und ich meine, gut, wer meinen Twitter-Account kennt, der weiß, der hat jetzt nicht so wahnsinnig die Reichweite. Stimmt, das ist ja auch wieder so eine Geschichte, wie du meinen Twitter-Account aufgebaut hast. Das war sogar, glaube ich, auf dem ich mache gleich weiter ich schweife wieder ein bisschen ab. Das war nämlich auf dem Hinflug gewesen, weil ich hatte ja, halt, glaube ich, nie so wirklich Twitter. Dann hast du ja. gesagt, ich soll mir mal Twitter machen. Weil Twitter sind ja. die geilen Kinder. Und dann hatte ich irgendwie so einen, nee, genau zwei, John und ich. Hm. Und dann hat Enno sich, weil er immer langweilig war, mal ein Rundschreiben gemacht und hat gesagt, alle Leute sollen irgendwie mal Social folgen. Media Manager folgen. Ja. Und dann hat er nur sich einen Spaß daraus gemacht. Und wie viel 100% er innerhalb von einem Flug nach Airbnb meine Follower steigern kann. Ich glaube, glaub, 1000% oder sowas. Ja, irgendwas. Ich glaube, mit so 3, 4 sind wir gestartet. Ja. 100% oder so sind <lacht> wir zurückgekommen.
0: Das war, wie ich dann äh, Twitter bekommen habe. Also wenn ihr Facebook oder Instagram oder Twitter-Consulting braucht, ich schaffe in einem Flug 1000% Steigerung. <lacht>
1: jedenfalls dann zurück zum Thema. Man hat sich ja sogar Austrian gemeldet gehabt ja. und ähm, so also ein bisschen hin und her. Ähm, dummerweise hat Austrian, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung bekomme, nee, weil ich habe es mehrmals, habe ich ihnen geschrieben, aber beim ersten Mal bin ich dann irgendwie auf die Seite von der Lufthansa weitergeleitet worden, auf die ähm, Support-Seite und von denen kam, glaube ich, bis heute nichts. Ähm, bei Telekom habe ich es auch probiert, da kam auch bisher so nichts. Sie haben sich ja irgendwie nicht so verantwortlich gemacht. Man muss dazu sagen, der Hotspot in den Flugzeugen wird irgendwie von der Telekom aufgebaut, gemanagt. Mhm. Ich weiß nicht, auf jeden Fall musste über eine Telekom-Login-Seite gehen, aber die haben sich dafür nicht verantwortlich gefühlt. Und irgendwann nach ein paar Monaten, vor allem weil, ich glaube nach zwei Monaten, und weil wir denen vor allen Dingen auf Twitter so alle paar Wochen immer so <lacht> eine ja, auf die Nerven. Ja, wir, wir haben, haben da noch gehabt. was. Und dann immer schön äh, mit Austrian, also Austrian verlinkt haben, habe hab ich dann, glaube ich, sogar 5000 oder 5500 Bonusmeilen bekommen. Und dann
0: noch eine Entschuldigung von oben obendrauf, das fand ich ganz lustig. Und seitdem folgen sie mir auch auf Twitter. Ja, man muss auch sagen, auch wenn das so, sagen wir mittelmäßig erfolgreich war auf Social Media, also weil es so lange gedauert hat, das ist immer noch eine wesentlich bessere Reaktion, als fast immer in meinem Leben, wenn ich mich über so Sachen beschwert habe. Wobei man aber auch sagen muss, dass also das
1: Twitter-Team, das Social-Media-Team mhm. von Ost hat ja auch immer... Also, schnell reagiert. Und vor allen Dingen auch hinter den Kulissen, also auch was die mir ja. jetzt Privatnachrichten und so weiter geschrieben haben, im Rahmen ihrer doch beschränkten Kompetenz, also ja. äh, nicht Kompetenz ist das falsche Wort, Ja, aber, aber. sie können dir halt nicht ja. das Geld überschieben. sie ja, können ja, nur Sie jemandem können Bescheid nicht sagen. viel machen, sie können halt nur weiter telefonieren, das haben sie wenigstens
0: versucht ja. und haben mir Bestes ja. gegeben. Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen wie mit Telekom-Hilfteam bei der Telekom, wo man merkt, der auf der anderen Seite will einem echt helfen, aber da er kommt kann's. auch nicht weiter. Ja. Ich habe mal dem Telekom-Hilfteam einen Umzugskarton voll Schokolade und Süßigkeiten und so weiter ja. geschickt, auch. Ich hoffe, die haben da alle sich schön fett gefressen dran, weil auch sowas äh, also eine lange andere Story war. So, das dann glaube ich auch traurigerweise meine einzige lustige Geschichte, weil glaub.
1: auch falls Ostschwelle oder Lufthansa zufälligerweise zuhören sollten, ist mhm. es super, habe man nie ein Problem mit. Gehabt. Also wenn man jetzt mal die Wi-Fi-Geschichte oh. lässt, fliegen pünktlich, haben kommt pünktlich mitgenommen, an. haben unser ganzes Gepäck mitgenommen, haben mhm. nie gemeckert, haben jeden Sonderwunsch erfüllt. Ja. Vor allen Dingen muss man auch dazu sagen ähm, bei mir ist es ja so, ich habe eigentlich fast immer einen zweiten Koffer dabei mit halt medizinischen Gütern und mhm. allem Möglichen und da hat sogar die Lufthansa-Schalterfrau auch mal gemeint, dass ich mir doch einfach ähm, von einem gemeinnützigen Verein quasi eine Bescheinigung mhm. holen soll, dass das alles jetzt nicht hier ähm, irgendwie wirtschaftlich genutzt wird, sondern halt ja. wirklich ähm, Hilfsgüter, Hilfsgüter mhm. sind und dann hätte ich sogar das zweite Gepäckstück umsonst bekommen. Aber ich glaube, die Geschichte mit gemeinnützigen Verein und Finanzamt und warum ich eine Bedrohung für da die Bundesrepublik habe. Da machen Bundeswehr wir einen einstöchigen Podcast sind. zu. Ja. Also, falls irgendjemanden die Geschichte interessiert, warum <lacht> ich einen Brief zu Hause liegen habe, dass ich eine Gefahr für Deutschland darstelle,
0: <lacht> können wir gerne noch einen Podcast drüber machen. Grüße ans Finanzamt. Ähm, ich hatte noch, nur wegen Übergepäckfeld, <lacht> mit äh, Turkish Airlines mal die Sache. Das fand ich total abgefahren. Ich hatte, ich weiß gar nicht, 45 Kilo im Koffer, also schussigere Westen, Helme, Medizinkram und so weiter und so irgendwie drei T-Shirts und vier Socken. Und das war 2014, als echt, äh, oder 2014, 2015, also als wirklich da der Krieg äh, abging. Und der Typ am türkischen Airline-Schalter meinte so, äh, was hast du denn so einen schweren Koffer? Ich gesagt, hier, ne, ganzen Kram drin, weil wir da drüben Berichterstattung machen. Er sagt, ach so, und hat kommentarlos mir irgendwie das Label dran geklebt, in den Koffer durchgeschoben. Das ist, das mir, das ist mir in
1: Airbnb übrigens auch mal
0: passiert. Ich hatte nämlich einmal
1: auch wieder Grüße an Lufthansa oder Ostkön <lacht> Ost was die Lufthansa war es gewesen, ja. habe ich nämlich für meinen Koffer äh, keinen einzigen Cent bezahlt. Ja. Also hinzugs musste ich, aber rückzugs hat er auch einfach das Label dran gepackt und dann war die Sache in Ordnung ja. gewesen. Da war glaube ich sogar, ich weiß gar nicht, ob da medizinische Sachen überhaupt noch drin, waren, ich glaube der Koffer ging sogar fast leer zurück. Ähm, jedenfalls das dazu. Ich denke mal, damit haben wir die Geschichten mit den Flügen eigentlich das abgehackt. Ist die Highlights, ja. Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir halt meistens mit seriösen, und ja, also, oder ja. wie nennt man das sozusagen? Premiumklasse? Oder, ja, äh, oder, oder auch, Erlangen, genau so ja. Ähm, passieren da jetzt nicht wahnsinnig viele Geschichten. Was aber ganz lustig ist, sind, sind die Geschichten, die immer außen rum passieren. Mhm. Das war nämlich, ähm, ich glaube, das war wirklich der legendärste... 2017. Ja. September 2017, ja. das war auch da, wo ich dann irgendwann angefangen habe, wirklich jedes einzelne Mal, dann, da hatte ich nämlich Twitter dann für mich ja. dann, immer zu so Twitter, <lacht> weil es ging los. Ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, bei Enno und mir ist es eigentlich ein Ritual, dass wir uns immer in Wien treffen mhm. und ähm, dann ging es da schon los und ich weiß nicht, Enno hat da irgendwie so ein Talent für, dass er wirklich sämtliche Reporter die irgendwie im Umkreis von mehreren hundert Kilometern irgendwie da sind. Da standen wir nämlich dann direkt in Wien hinter der Sicherheitskontrolle. Also hinter der Transitkontrolle, ja, durch, ja. Und da wurde er vom... Boah, so zur Transitkontrolle. Ah, das machen wir in einem anderen ja, Fall. Ja, das ist auch eine Geschichte für sich, ja. Ja, ich habe nämlich da auch immer ganz lustige Erfahrungen gemacht mit mir, meinem Rucksack oder Sicherheitskontrolle <lacht> am Flughafen. Wobei, vielleicht schieben wir das noch schnell ein und haben nämlich das Thema Flughafen komplett ja. abgehakt. Danach können wir mit dir und den Journalisten weitermachen. Yeah. Weil... Ähm, ich kann es halt nur wieder erwähnen, wie ich im letzten Podcast auch schon gesagt habe. Wir haben ja immer so einen in der Tendenz leicht militärisch aussehenden
0: Auftritt da. Ja. Also in Khaki-Farben, Olivfarben, Sandfarben. Also man kann auch sagen, das ergibt sich eigentlich ganz simpel, weil die Anforderungen ähnlich sind. Wir mhm. brauchen robuste Kleidung, die im Gelände im Zweifel nicht so auffällig ist. Ähm, und die halt irgendwie, weil wir beide einkauffaul sind, die man im Internet bestellen kann. Und dann landet man zwangsläufig bei dem Zeug, ja. Und vor allen Dingen halt auch... Auch beim Thema Strapazierfähig hat man direkt
1: dieselben Einkäufe, weil jetzt zum ja. Beispiel bei Hosen, Leo Köhler ist für, also ist für mich persönlich eigentlich so die Adresse für ja. so Outdoor-Hosen, ja, ist aber auch gleichzeitig die Person, die für die Bundeswehr die Hosen herstellt. Also ja. Du hast denselben Schnitt, ja. du hast halt keine Tarnfarbe, aber du hast exakt dieselbe Hose. Ja, und das ist einfach stabil. Ja. Oder nehmen wir zum Beispiel Hikes, also ich bin ja ein ganz großer Freund von Hikes-Stiefeln, sind aber auch gleichzeitig die Leute, die für die Bundeswehr die Stiefel machen, deswegen ja. Ich hatte mir damals die P9 gekauft, also so heißen die Stiefel, und wusste aber nicht, dass das dieselben Stiefel sind, die die Bundeswehr auch hatte, also quasi nur ein Himes-Logo aber ansonsten waren es exakt dieselben Stiefel. Und dann bin ich mit denen im Frankfurter Flughafen in die Sicherheitskontrolle gekommen und dann meinte der zu mir nur so, und gehen Sie jetzt nach Afghanistan, in, nee, in Irak oder was? Und ich so, ja, war geplant gewesen, wieso? Ja, wegen Ihren Schuhen, die tragen die Amis immer, wenn sie in den Krieg gehen. Und ich so, ja, also ich muss da schon runter, also eine Woche, habe ein Meeting und äh, dann geht es wieder hoch. Und das war dann die erste Geschichte. Und die zweite war viel besser gewesen, das war bei unserem letzten Flug gewesen, 2018, hm. haben uns auch wieder in Wien getroffen. Ich sitze quasi direkt in der Sicherheitskontrolle, beziehungsweise ich stand da mit meinem, ähm, wie heißt das dann bei meinem Tiger Rucksack, ja. der auch dummerweise <lacht> der gleiche ist, wie die Bundeswehr benutzt. Und halt meinen normalen Kakioli-farbenen Sachen. Stand ich halt in der Ecke, hatte noch so einen Ohrhörer drin, also mein Bluetooth-Kopfhörer. Und dann kamen dann plötzlich Touristen an und fragen mich, äh, wo ja. sie denn das finden, wo sie denn dies finden. Die haben dann anscheinend auch gedacht, dass ich irgendwie hier Sicherheitspersonal habe, weil ich halt auch genau in der Ecke stand. Also man kennt es ja, der so vielleicht, wo die Bundespolizei immer so in der Ecke steht und so auf alles drauf guckt. Genauso in der Ecke stand ich halt eben auch. Und das ist nur mal so eine kleine Einschub weil ich das gerade ganz lustig fand. Weil genau an derselben Stelle spielt nämlich die Journalistengeschichte. Und deswegen ist mir das gerade eingefallen. Ja. Da hat nämlich Enno, ich weiß gar nicht, von was genau das für ein Journalist war, auch irgendwas Kurdisches, äh, war, war
0: ne, Ja, das war aber ein Freelancer, der fürs kanadische Fernsehen eine Reportage gedreht hat. Aber gar nicht über Kurdistan, sondern der war auf dem Weg nach... Ich weiß nicht mehr wo, mhm. aber der hatte mich erkannt und gesagt, warte, da mache ich mit dir noch einen Interview über Kurdistan, wo du gerade hier stehst. Mhm. Und das war nämlich, das, das die, um die
1: Abfolge, damit die Story ist lustig, man die Abfolge macht. Mhm. Das war dann irgendwie, sagen wir mal, 15 Uhr von mir aus. Ja. Dann ging es dann äh, nach Erbil, wir haben die Geschichte schon erzählt, wo wir dann quasi am Gate abgeholt wurden, mhm. also direkt aus Vom von der Vom ins quasi. Stadion, ja. Und, ähm, im Stadion, oh Gott, war das, nee, das zweite Interview war später gewesen, genau. Ah, Im Stadion äh, gibt es auch noch eine Geschichte, die machen wir am an, Anschluss. Später, ja. Und ähm, nach dem Ganzen waren wir noch zum Abendessen eingeladen, danach gehen wir halt eben raus, noch ein bisschen Erbil, Zitadelle, Bazaar. Da stand dann das Rudau-Team, genau. hat dann die zweite... Ich gesagt, äh, von dir wollen wir ein hm. Interview. Das Schlimme war halt gewesen, wir hatten wegen dem Stadion, hatten wir halt traditionelle kurdische Kleidung hm. an, und dann war das, glaube ich, die Kombination aus kurdischer Kleidung und Europäer, der genau. da gerade zufällig gestanden ist. Und das ist zwei Tage vorm Referendum. Ja. Ja. Da gab es dann meinen ersten TV-Auftritt in meinem Leben. Wie immer, Enno steht vorne und redet. Ich stehe im Hintergrund, habe mein
0: Fähnchen in der Hand und gucke doof. Was Geile war ja, du standst da und so eine Sekunde bevor es live ging, gab jemand von der Seite so eine Fahne rein. Nö, wir brauchen eine Fahne. Und dann stand Timo wieder mit der Fahne da. Aber ich glaube, die sieht man diesmal gar mhm. nicht so gut, weil so irgendwo unten im Bild
1: hängt. Mhm. Und das Problem ist halt auch so, wir haben halt auch so eine Konstellation, die ganz gut ist, weil ich halte mich lieber im Hintergrund auf und Enno ja. ist, steht lieber im Vollgrund. Und deswegen,
0: man sieht auch mich auch nie irgendwo reden, weil ich immer direkt zu Enno sage, Mach. Und da kam aber noch eine geile Sache, in dem Moment, wo das Interview vorbei war, schrieb jemand, ich glaube auf Facebook oder so, und sagte, ey, du, du bist ganz in der Nähe bei uns, wir, haben dich, wir sitzen im Café, wir haben dich gerade im Fernsehen gesehen, wo bist du, komm mal rüber.
1: Und dann das Schöne war, das war, das war eigentlich das beste Interview von allen, weil es kam, Es war irgendwie so ein bisschen awkward, die Situation. Ja. Waren wir in, das war, glaube ich, Tag nach dem Referendum, ja, in waren wir in Suleimani ja. gewesen war dann äh, K24, also kurz nach 24. Mhm. Und die wollten auch noch ein Interview haben. Und das Beste war, das Interview hat Ende sogar auf Deutsch gegeben dann.
0: Ja, weil das Geile war, die sprachen irgendwie, ich glaube, nur Sorani und kein Englisch oder kaum. Und die haben gesagt, ey, scheiß drauf, Sag's einfach in Deutsch, wir übersetzen später. Das heißt, <lacht> ich glaube, wie war denn das, am Telefon oder irgendwie... Über irgendeinen Übersetzer haben die gesagt, pass auf, die drei Fragen werden das, das und das. Also hat er mich auf Sorani gefragt, ich habe es nicht verstanden, habe auf Deutsch geantwortet und sie haben es nachher hoffentlich halbwegs richtig übersetzt. Ja, Aber es hat funktioniert. Ja, das muss man sich dann so vorstellen, ich weiß nicht,
1: was man alles beim K24 dann gesehen hat. Das war dann der Moderator, hinter dem Moderator stand dann noch einer, ich weiß nicht, ob der übersetzt hat oder hm. einfach eine Raumdekoration ja. war dann äh, noch der Kameramann und dann stand ich dahinter, der wiederum den Kameramann ja. alle gefilmt hat. <lacht> da gibt es nämlich auch ein Video, das habe ich nämlich auch hier drauf, wo du dann stehst. Cool. Da hatte ich das auf Twitter hochgeladen, dieses Making-of. Weil ich weiß nicht mehr, wer das war. irgendjemand hat gesagt, wir sollen Outtakes und Making-ofs und alles
0: mögliche. Ja. Und dann habe ich auch von mir aus können wir machen. Ähm, da ist übrigens auch eine lustige Sache, wie so Medienwelt sozusagen funktioniert. Also, ich habe Interviews gegeben, jeden Tag eins oder mehrere. Timo hat das immer gefilmt oder fotografiert. Wir haben davon Fotos hochgeladen. Ich habe gesagt, oh, wieder ein Interview, wieder ein Interview, wieder ein Interview, wieder ein Interview. Woraus die Leute schließen, der macht so viele Interviews, ich brauche auch eins. Woraufhin nämlich in Deutschland irgendwelche Nachrichtenredaktionen gesagt haben, wenn du wieder da bist, wollen wir ein Interview mit dir machen, weil du ja offensichtlich der Experte da bist, sonst würden die dich ja nicht alle interviewen woraufhin die Leute in Kurdistan wieder sagten, guck mal, der ist voll der Star in Deutschland, den müssen wir hier auch interviewen. Und das ist so eine Spirale, die dreht sich dann immer so weiter. Ich muss sagen, ich finde es auch echt total interessant, dass, dass es auch so getrennt
1: wird. Ich meine auf zum Beispiel Rudao bei das Bild, wo wir auf der VIP-Tribüne hm. gesessen haben, da bin ich ja zum Beispiel auch zu sehen. Hm. Im Hintergrund bei Rudao im Fernsehen bin ich auch zu sehen, hm. aber wegen so allgemeinen Sachen werde ich zum Beispiel nie angesprochen. Mich ja. spricht man immer an, wenn es irgendwie konkret um was Medizinisches ja, geht. <lacht> also ich meine dadurch, dass ich halt eben mich nie so gerne in die Öffentlichkeit dränge, sieht man vorne rum eigentlich nie irgendwas. Wenn man meine Social-Media-Auftritte ähm, sich halt mhm. man, da ist eigentlich gar nichts. Ich werde da immer so direkt angeschrieben. Oder auch Ärzte, die halt auch meine E-Mail-Adresse kennen, schreiben immer direkt E-Mails und fragen, wie das alles da aussieht. Und ich finde es lustig, wie sich das so direkt so von sich aus getrennt hat, dass so alles allgemeine immer so zu dir geht und das Medizinische ja. zu mir. kann, das kann man merken auch bei, bei der Story von Vor allen Dingen auch, weil ich weiß jetzt nicht so direkt, wie man auf mich kommt. Das fand ich auch toll. Man muss dazu sagen, wenn wir in Kurdistan unten sind, habe ich eigentlich in der Regel auch Zugang zu Ennos ganzen Social-Media-Kanälen, mhm. weil bietet sich ja an, dadurch, dass ich halt immer Kamera und alles Mögliche mache. Ja. Und ähm, da kommen mir teilweise auch Kommentare. Von einem habe ich einen Screenshot gemacht, mhm. weil ich das so toll fand, weil wir haben eigentlich bei unserer ersten gemeinsamen Reise, wo wir 100% zusammen gewesen mhm. sind, eigentlich gefühlt... Jeden Tag gesagt, wer ich bin, warum ja. ich da bin, was meine Aufgabe ist. Weil auch bei jedem Livestream wurde gefragt, ja, wer hält denn die Kamera und wer <lacht> im Hintergrund spricht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal Späße. Und dann habe ich angefangen, halt in Ennos Namen logischerweise ja. zu kommentieren. Und dann meinte ich, ja, wer ist denn das da eigentlich, dieser Typ, der neben mir steht. Ja. Dann haben wir immer so schöne Sachen geschrieben wie: Ja, das ist so ein Verrückter, der vorhin gesehen
0: hat. Der rennt mir die ganze Zeit hinterher. Also. <lacht> das ist auch lustig, wer es dann verstanden hat und ja. wer nicht. Ja. Deswegen, also wenn ihr irgendwann
1: mal merkwürdige Kommentare von Enno bekommt, während er gerade zufälligerweise in Kulestare oder sonst wo unterwegs ist, das muss nicht zwingend Enno sein.
0: Also alle Profile mit dem blauen Haken sozusagen. Meine, ja. meine Privatprofile ist sind natürlich privates Privat, Privat, aber bei den anderen ja. ist immer das also Team. Quasi alles das, was äh, irgendwie mit Teamarbeit
1: und Social Media auf zu genau. tun hat, da bin da ich mit drin. Ich, natürlich. Ja. Aber mit, also, wenn ihr nackt Fotos verschicken wollt, schickt es bitte an Enos Privataccount. Ähm, ich brauche
0: das nicht. Ich sehe beruflich genügend nackte Leute. Ich muss das nicht privat machen. Ich leite haben. ihm das weiter. Ja. So, ich sehe, wir haben schon wieder fast eine halbe Stunde rum. Dann würde ich Dann sagen, wir machen, machen
1: jetzt wir einen Cut. Genau, und die Geschichte und mit den Journalisten kann man nämlich in eine etwas andere
0: Richtung nachher noch ausbauen, wenn es um spontane Einladungen geht. Aber ich glaube, das ist wirklich was für den nächsten Podcast. Also. Wir hatten uns überlegt, nächstes Mal, wenn wir uns treffen, wollten wir ein bisschen was erzählen zu, es mag trivial klingen, aber wie immer, das hat einen Rattenschwanz. Man kommt nach Kurdistan und wird zum Essen eingeladen. Geht ganz einfach los. Wird kompliziert dann Wird kompliziert und zum Teil ganz lustig. Und äh, irgendwie, da, da muss ich aber mal sortieren, ich glaube, da muss ich die Bilder auch mal durchgehen. so, mh, was ist eigentlich, wie anders ist der Alltag, wenn man an der Front ist? Triviale Dinge wie ein tropfender Wasserhahn können ein tagesfüllendes Programm werden und eine mittlere Katastrophe und sowas. Ähm, also, es war schön mit euch. Kommentiert, wenn ihr es äh, gemocht habt oder nicht. Oder wie auch immer. Und äh, wir machen erstmal Feierabend. Ihr seht, es ist schon fast dunkel draußen. Und dann, äh, oder vielleicht auch hell. Wir wissen es auch nicht. Wir sitzen im Keller. Äh, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.